0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM
1: 7 și 19 minute cu Banatec și NLE Back da. to me uita Luca? Da,
2: mă, Noi avem aici, dragi prieteni, și o transfiune prin Zoom Luca a să-și repărunească zoom Și a pus camera laptopului în spatele microfonului cu Tot cu sistemul de prindere Știți, la radio sunt știți sisteme de astea de prindere Mai e de în... telefon Împotriva vi e, telefonul, telefonul Luca parcă ești la, la laptop Parcă ești din Men, cu masca aia pe față, mută puțin mai încolo, că noi nu te vedem la pe tine, sprijin, vedem măște gratii. N-am, n-am sprijin. Iată. Sprijin. sprijin? E, da, Luca. Ți-a asta cu sprijin? Da. da. Nu știu dacă v-ați gândit, nu știu dacă v-ați gândit Vreodată, ce se întâmplă cu pachetele nerevendicate la poștă. Hai să dăm drumul și la emisiunea N-am nicio Nu, păi, spune. Ideea e, Luca... Ia asta, da. da. Deci dacă tu erai poștaș în Clapham, lângă Londra, Marea Britanie, erai victimă sigură, pentru că unele pachete nerevindicate mai sunt și mâncate, să știi. Deci, serviciul britanic poșta, Royal Mail, ce să mai anunța, joi, o anchetă, după ce pe rețelele de socializare a fost postată o registrare video în care apar poștașii londonezi, mă rog, din Clapham, totalmente prăjiți, după ce au mâncat negrese cu cannabis Dintr-un colet nerevendicat <laughs> Care stătea de o lună pe acolo Uite că cineva nu dă doi bani Pe termene de expirare Autorul filmării da, Autorul filmării a explicat că citez Toți poștașii din Clapam Au mâncat din greșeală negrese cu hașiș Și a trebuit să-i ridic, pe... a? A trebui să ridic De pe jos Unul câte unul Pentru că erau drogați <laughs> da, Mă rog, negrese Prăjiturele, adică să nu... S- da? logic. Dar eu nu înțeleg cum adică din greșeală, adică n-au știu că mănâncă Practic, cum mănâncă Luca din greșeală ciocolățele pe aici? Trece pe și da, Nu se <laughs> poate, adică dimineața <laughs> Ei au păpat toate prăjiturelele dintr-un pachet nerevendicat Care era totuși etichetat, etichetat comestibles de Pablo Cicobar. Cicobar. Deci, A, Ciocobar ce A, Ciocobar, Pablo Chocobar, Pablo Comestibles de Pablo Ciocobar Dar ei ne spaniolă? na. Și imaginile arătau Mai multe întâmplări, un poștaș m-?
3: Spaniolă să știi că eu dacă vedeam Pablo Ciocobar Mâncam
2: Dacă tu vedeai ciocolățele, mâncai Nu conta ce scria pe el oricum Ne pune grese, da, da. Deci în, în imagini Printre altele un poștaș care încerca să împingă căruciorul de poștă, fără să reușească, în timp ce alt coleg îi striga <laughs> Ești varză! <laughs> Același poștaș apare apoi stând pe un scaun, trotilat total, și un coleg explică: Prietenilor, am mâncat două prăjiturele, El revine. El intervine: Am mâncat patru. <laughs> <Coleg de> zăbăr, <laughs> Da, coletul, cum spunea, nu fusese ridicat de o lună. le au fost mâncate între 5.30 și 7.30 dimineața, a precizat ulterior Royal Mail. Pofte. A da, pofte matinale, tu înțelegi perfect chestia asta. Și Roel la subliniat de asemenea că rea- citez Reamintește întregului personal de livrare Procedurile corecte pentru trimiterile Fără adresă de livrare sau de retur Am încheiat citatul Deci, practic, vă rugăm Nu mai mâncați coletele nerevendicate Mai ales dacă scrie pe ele Comestibles de Pablo Ciocobar Este și 30
1: de minute de la Europa FM cu Madonna Music.
2: Și cu noi. <laughs> și băieții. cu voi. Da. Știai că există ceva pe drumurile naționale numit insule de calmare? Na. Colegi, insule de calmare? Mă rog, insule de calmare. Insule de calmare, calmare de calm, mici insule să fie. Deci, asta apropo de un furt pe DN1, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR a anunțat că, și citez, din păcate la instituțiile care sunt cuprise de regret. Deci, din păcate, ansamblurile de iluminare, adică becurile, frate, a insulelor de calmare de pe DN1, nu au rezistat nicio săptămână. S-au furat modulele de alimentare compuse din baterii și panouri solare de pe patru astfel de insule, între Brașov și limita cu județul Sibiu. S-a depus plângere penală, mă rog, nu o să-i prindă niciodată pe aia. Deci s-au furat becurile, luminile, da, cu de pe insulele de calmare Dar ce sunt insulele astea de calmare? Și m-am apucat să cercetez Sunt alveolele alea de beton cu borduri Și semnalizatoare uneori Care sunt puse în mijlocul drumului Pe aici, pe acolo, mai apar Deci au bordură, înălțime, în mijlocul drumului pac-a, pac-a. Zaf, nu te aud Mai zi ceva Un <laughs> rând. Un, ca un soi de ronda, în formă de fasole În formă de oval Despică drumul Așa, a, așa da, și, da, 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 da Și uh, care e rostul lor, aș vrea să întreb una Fără de a provoca accidente
4: Mie mi se par uh, uh, Cum se cheamă, insule de calmare definitivă
2: Da Iată... Da, calmarea cui? A, asta e o bună întrebare da. Iată ce scrie în mesajul Cnair Citez, vă reamintim Că insulele de calmare Sunt proiectate în așa fel încât Să oblige conducătorii auto să reducă viteza La intrarea în localități sau în apropierea intersecțiilor Prin inducerea unei senzații de disconfort Am încheiat citatul Deci adevărul că aici nu poți să-i combazi. Când te răstori cu mașina că dai în ele E ceva disconfort
4: Da, se adună
2: Și se reduce și viteza în cele din urmă După 200 de metri de dat peste cap Da, păi metal de asfalt da. Se circulă e, mai greu Și neconfortabil și de altfel, eu credeam că s-a renunțat la capcanele astea Acum au aflat că se cheamă Insulele de calmare Dar astea au provocat multe belele În vara lui 2017, directorul de atunci al Cnair, Ștefan Ionită Declara așa, citez Sunt semnalate accidente și chiar decese din cauza lor A insulelor de calmare De aceea, conducerea Cnair a luat decizia să stopeze proiectul de construcție a acestor elemente Pentru contractele care încă nu au început Acestea vor fi sistate pentru cele în derulare vor fi emise dispoziții de șantier Astfel încât să se corecteze aceste insule Am încheiat citatul Deci asta era acum 5 ani când s-a ajuns la concluzia Că sunt accidente și morți din pricina obstacolelor Din beton puse în mijlocul drumului Care ar trebui să re- determine șoferii să reducă viteza Dar mă rog, dacă vii foarte tare și vezi târziu Reduce viteza altfel Povestea asta între... adică na. Dar uite că probabil că mai erau de cumpărat Niște stocuri de ansambluri De iluminare și de instalat pe aici pe acolo Și până nu se termină stocurile Astea zi Luca
3: Dar ce ori face hoții cu ele? Că s-au furat Hoții cu ele ei le duc la remat scot... Ce nu duci la remat așa ceva tati? Păi la ei remat se le... duce în capace de canal Alte alea Astea le punem
2: în curte nu,
3: Știi o, cum prietra. aveau ea balcoanele închise cu uși de autobuz?
2: Da. Așa e Așa e Nu, dar baterii, respectiv, mă gândești Eu, nu știu, poate că scot din ele Ce materiale trebuie scoase și e. Le vând așa,
3: nu? Așa că dacă nu spun niște sate, niște și acum așa mândri Ia vin-o, să vezi când intri la mine în curte Cum se aprinde lumina acolo.
1: și 43 de minute, un lucru cert oamenii, bă, fericiți, râd mai mult se bucură mai tare.
2: Da, ce bine se potrivește piesa asta pentru următorul nostru invitat Da, nu l-auzim pe domnul Zafiu Acum nu știu de ce nu l auzim pe domnul Zafiu, dar noi avem o surpriză pentru m-auziți? Acum în sfârșit te auzim, binevenit. Da,
4: perfect. E perfect că au auziți. Agitație mare, voiam să povestesc ce am pățit ieri. Agitație mare pe grupul de Facebook de așteptare. A apărut informația, s-a răspândit informația că Gașca Zurli a lansat un single nou și era Așa. nebunie totală. Luca a zis că abia așteaptă să iasă din izolare, să ducă la uniri, să eacă caseta. Uh-huh. Vlad a zis că așteaptă vinilul. Eu am început cu... să și dansez practic, am da, da, genul ăsta? Uh-huh. M-am uitat să văd despre ce e vorba Hai că poți, se numește piesa Și mi-am adus aminte că Mirela Retegan Nu o să spună niciodată Nu poți sau nu ești în stare N-a spus niciodată, ne-a invitat de fiecare dată Măcar să încercăm Și mi-a aminte chestia asta de Am o căsuță mică, la fel spuneam Bă, nu pot să dansez Și am încercat, la insistențele Mirelei Am încercat până am fost sincron cu Zâna Bună să știți. Aha, Ai și da. film? Uh, nu, n-am film, dar am păstrat o amintire de, de neuitat Mă rog, amintiri de neuitat Mirela, bună dimineața
5: Bună dimineața, să știi La, la da. cam eu filmul cu
2: George <laughs> <de> <laughs> Nu știu dacă vreau să-l văd, dar vreau să-l văd
5: știi <laughs> să că Am vorbit care... cu fetița Zurli da, Așa. Și am zis Măi, fetița Zurli, băieții ăștia În deșteptarea Eu nu știu cât mai rezistă Unul într-o ca, unul cea, unul hăiz Unul în studio Și a zis antiprezentatoarea, hai să-i susținem un pic. Hai. Și azi am zis hai să cântăm, hai că poți să-l pună imnul lor în fiecare dimineață până când o să se termine nebunia asta și o să reușească să se întoarcă toți trei studio.
4: De unde e ideea pentru piesa asta? Cum s-a născut piesa
5: S-a născut uh, din uh, truntic verbal pe care eu l-am Și le spun tot timpul celor din Gași și colegilor mei Hai, 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 hai Și de la hai, hai, hai s-a transformat în hai căpoci Și mi-am dat seama câtă nevoie avem să ne susțină cineva în ceea ce vrem să facem. Eu am avut o șansă fantastică acum o jumătate de an să cunosc niște oameni speciali, o asociație din satul mare, se numește Kayak Smile, care au început o campanie națională și vor să ajută oamenii cu dizabilitate să facă sport. I-am văzut asta vară pe uh, lac în caiace și în iarna asta îi susțin într-o campanie foarte frumoasă care se numește și oamenii cu dizabilități au dreptul să schieze. Datorită curajului pe care l-au acești oameni să se mute din scaunul lor cu rotile într-un scaun special cu care coboară din vârful pârtiei veverița din vatra Dornei. Eu am reușit la 50 de ani să mă urc pe schiuri pentru prima oară în viața mea și toată Gașca Zurlii a prins curaj să schieze și atunci am transformat ideea asta de Hai poți într-un in care sperăm să-i inspire de la bunici până la nepoți pe toată lumea. asta e povestea cântecului și sunt foarte fericită că Practicile sunt fantastice, deja Ne-au căutat foarte multe Educatoare, inspectoare de grădinițe Învățătoare, care ne cer Cântă cu să-l folosească La clasă, cu copii Și să devină Uh, un, uh, un un un, un
4: Să înceapă ziua practic cu piesa asta Noi cântam trei culori da. pe vremuri Acum o să cântem aștia zurli
5: Păi, după atâta dezvoltare personală și tot procesul asta prin care trecem noi, aia care cântam trei culori Știi că noi avem nevoie, copiii noștri sunt ok ei exact. uh, nu o să mai aibă nevoie de atâtea cursuri de dezvoltare personală, dar noi va trebui să facem cuva transferul. Eu am dăruit câte cu asta celor de la Kayak Smile. Mă, acum am fac bagajele, mă văd cu ei la Brașov în weekendul ăsta, unde oamenii cu dizabilități sunt așteptați pe pârție duminică și luni, să fie plimbați cu scaunul și o să vină și gașca zirlii să-i susțină pe copiii cu dizabilități care au curajul să facă asta.
4: V-am văzut dacă tot am prins, o să ascultăm piesa imediat. Dacă tot am prins, v-am văzut un blând prin țară, dar n-am văzut spectacole. Cam când anticipez că veți. Wow, 11.
5: Nu. Lumea ne întreabă de ce nu facem și noi spectacole, pentru că totuși spectacole sunt. Pentru că noi nu suntem o instituție susținută de stat care are o sală de spectacole plătită din banii publici noi trebuie să uh, ne regăsim toate cheltuielile în bilete cu 30 de bilete la o sală de 100 de spectatori n-ai cum să susții chirie și tot ceea ce înseamnă așa că așteptăm să se ridice toate restricțiile ca să putem să avem niște spectacole decente din toate punctele de vedere dar uite că am găsit uh, bucata asta la alte de nișă foarte descoperită și pentru care probabil n-am fi avut timp dacă eram în continuare sold out ca să da. te citez. Da, acum da, da. avem A...
4: Apropo de chestia asta și de imposibilitatea asta, hai că poți știi, e o piesă de la Gașca Zurlii pe care ai da, da. invit să o tu acum împreună cu da, noi tă-ma. în așteptare. Dacă, Dacă mă
5: mai lăsați 30 de secunde te rog. Vreau, să, vreau să vă invit Să ascultați duminica antrenorul părinților Pentru că de la 11 cu Gașpar Avem o discuție absolut fantastică Despre cum putem noi să ne schimbăm Ca părinți Dintr-un părinte obsedat Orcoholic Pri control posesiv fricos. coz Gașpar vine cu niște uh, idei foarte faine pentru că foarte mulți părinți își doresc foarte tare să fie părinți mai buni pentru copiilor așa că invit pe ascultători să poată și duminică de la 11 să fie cu noi pe frecvență și vouă băieți,
4: atâta vă spun da. hai că poți hai că poți, hai că poți în locuri, viți
2: Camii. plimbări prin Republica Fantastică România, unde, sigur, doar în Republica Fantastică România, statul dă reguli pentru ca tot el să le încalce când vine momentul să le respecte. Recent, vă amintiți, a fost schimbată regula de trecere în online a școlilor în funcție de situația epidemiei de COVID, astfel nu mai este luată în considerare incidența cazurilor într-o zonă anume, ci rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital pentru pacienții cu infecție, de... infecție COVID sau focar în școală. Dar vorbim despre rata asta de ocupare. Adică dacă rata de ocupare ajunge la 75% se trece în online. Un criteriu care este destul de controversat. Ba chiar unii epidemiologi l-au descris ca o prostie, dar, mă rog, asta e regula, practic s-a trecut la imunizare naturală generală pentru toată populația, dar ce te faci că varianta asta o e atât de contagioasă și îmbolnăvește atât de multă lume, odată încât, chiar dacă e slavă cerului, mai puțin severă, tot trimite din ce în ce mai mulți oameni în spital. Și, în acest fel, rata de ocupare a paturilor crește, 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 până când, ce să vezi, chiar se apropie de pragul de 75%, la care școlile ar trebui închise, fizic. Și ce fac autoritățile în astfel de situații? E bine, cresc numărul de paturi destinate pacienților COVID, ceea ce, evident, coboară rata de ocupare. Problemă rezolvată. În Cluj, de pildă, unde gradul de ocupare se apropia de 74% acum două zile, Prefectura a anunțat ieri că au fost alocate mai multe paturi în spitale pentru pacienții COVID, astfel încât ponderea celor ocupate să nu depășească 75%. Citez. S-a mărit capacitatea în spitale de la aproximativ 700 de paturi la peste 1000, a declarat joi prefectul Tașna de Schillard. În consecință, gradul de ocupare a scăzut până la 65%, chiar dacă numărul paturilor efectiv ocupate este evident în creștere. Același lucru s-a întâmplat și în Brașov, unde miercuri s-a ajunsese la un grad de ocupare de 74,36% a paturilor de spital pentru bolnavi de COVID. În consecință, citez, noi am luat decizia de a crește numărul de paturi. După ce am observat că numărul de cazuri noi este în continuă creștere, a explicat Claudia Abularca, directorul executiv al DSP Brașov, citată de Biz Brașov. Ceea ce, firește, a scăzut matematic gradul de ocupare. Acum... E ok, adică e normal să asigur patru de spital și tratament pentru bolnavi de COVID. Nici nu se pune problema de altceva, să nu fim înțeleși greșit. Nu e nimic de discutat în această privință, oamenii trebuie tratați. Dar să observăm că această cotă de 75% grad de ocupare a fost anunțată ca fiind un prag de alarmă. Asta, asta e semnificația pragului. Adică reflectă un nivel de intensitate a pandemiei care impune măsuri antiepidemice mai ferme. Adică atunci când sunt atât de mulți pacienți deodată, e nevoie să faci ceva mai mult ca să temperezi, să reduci contagiunea. Iar măsura despre care vorbim aici este să ții copiii acasă, ca să rupi lanțul contagiunii în școli, unde stau cu toți împreună, cu orele în spații închise. 75% ni s-a explicat, ar fi trebuit să fie ca semnul acela de nivel al râului în caz de creșterea debitului la care se decide evacuarea localnicilor, că vine inundația. Crește, crește, crește râul până ajunge la nivelul ăla, ok, de aici încolo e super nasol, hai să ne ducem mai într-o parte. Dar ce fac autoritățile acum când apa ajunge la semn? Păi trag o dungă de vopsea mai sus. Iată, acum avem un nou nivel. Practic, am rezolvat problema. Pe atunci de ce au mai stabilit pragul ăsta de 75% dacă tot îl ignoră în felul ăsta, prin artificii? Ce o stare să tot modifice administrativ pragul, să te joci cu proporțiile astfel încât să eviți decizia pe care ți a asumat-o la început și despre care a explicat că este necesară tocmai pentru protejarea copiilor și a cetățenilor. Nu vi se pare că, cel puțin în cazul ăsta, dar am senzația că nu doar autoritățile au găsit metoda perfectă, dar și foarte străvezie de a-și fura singure căciula?
0: îște cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
2: Bătălia hiturilor. Asta este momentul vieții. După ce Luca a câștigat ieri în mod fraudulos, s-a făcut folosit... cea mai mare, cea mai mare fraudă din istoria
4: bătăliei hiturilor. Da, Niciodată. Niciodată, nici că era... și Nu și era așa. Dacă aveam var, se
2: ardea varul. Când da, cum a făcut. Da da, 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 a fost varul stricat <laughs> e. Așa că a stabilit el tema Poftim, Luca, explică Ia.
3: Da, tocmai pentru că m-am simțit și aiurea În urma întâmplării de ieri Sigur, trebuie precizat că acea contestație A venit cu doar 5 minute înaintea bătăliei, Ceea ce, conform regulamentului, Vrei, nu e de la un calcul ieri.
6: Vrei
1: până să te retragi? Da,
3: am vrut să mă retrag pe un gest de onoare <laughs> Pe care îl fac, însă, astăzi, în sensul Retragez. de. M-aș retrage dacă să nu încalc regulamentul, practic fac un non-combat. Da? În sensul că astăzi vă propun o piesă care nu are nicio șansă să câștige bătălia hit-urilor.
4: Da, bine, da. Este
3: de pe coloana zi. sonoră. A peliculei Wolf of Wall Street Și am propus astăzi piese de pe coloane sonore Ale unor filme de după anul 2000 Ceea ce i-am furia la culme pe colegii mei Care pare că au văzut numai desene animate, George Iar da, pe Vlad nu-l marchează am, muzica din filme
4: Eu am o surpriză Dacă voi câștiga, astăzi am o surpriză pentru voi Vă V-o spun chiar după ce câștig Da Așadar, din Wolf of Wall Street
3: Seven Horse, Meth Labs, o so Sticker Adonai!
1: una
2: ca după patru negrese din coletele alea neidentificate. Da, 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 da. Excepțional Da. da, da. Uh, da. Mă rog, <coughs> care e următoarea temă, ai zis tu că o să fie după, de Bine, zici tu, gata, gata. Propunerea mea Propunerea mea. Tema de luni. Da, dintr-un film foarte popular care ne amintește tuturor de unii dintre noi înșine, care este mai pofticioși și așa. Și uh, Smash Mouth I'm a believer.
4: Să știți că eu am avut cu totul alte propuneri pentru această dimineață Însă aseară s-au depus zeci de contestații Și din Hondura s-au venit contestații Și de peste tot din lumea largă s-au depus contestații Așa că până la urmă am ales ceva ce nu poate fi contestat Previzibil, cum îmi zicea Camie ceva mai devreme De pe coloana sonoră a filmului Frozen Let it go! E posibil dacă aveți o fetiță acasă Să nu sunați acum la 037 Și să votați piesa da. asta Să ascultăm da. coloana sonoră De fapt, piesa principală de pe coloana da.
2: sonoră A filmului Frozen Credeți că suntem un pic competitive, așa? Nu e
3: film, colegule, la e animație Se cheamă E film, să
4: fie film de animație
3: Deci, Shrek, Frozen de și...
4: Data viitoare, când o propui muzică de
3: film O să-ți
2: dau filme documentare atunci Lasă-ne în pace, Hai! <l-5> da, 037 206 linia 2, mă, de Lina, bună! Neața! Bună, mă, dă! Bună!
7: Bună dimineața! Bună! În dimineața asta votez cu domnul Pastian, nu se poate, lupul de pe l-am văzut de nu știu câte ori, și aștept cu nerăbdare domnul Petreanu să mai puteți propune dumneavoastră. Muzică mi-a plăcut ieri foarte mult și aștept rug.
2: Păi dacă puteți să votați, rog, uite, mă a believer. dacă fraudează Luca, cum să propun? <l-5> <gântu-i> da. Mulțumim, Mădălina. Ștefan, linia 3. Bună! Salut, Ștefan. dimineața, v- s-a Ce-i cu Luca? Hai Ce cu Frozen, astăzi. Hai cu Frozen, da, frozen. da încercat hai. ceva mai deosebit. Frozen, Frozen, Frozen. Mulțumim, Ștefan. Bogdan. Cinci. Bună dimineața Chiar bună. dacă
3: ieri dimineața L-am ajutat pe Luca să câștige S-ar supăra fica mea de 5 ani Să nu votez cu George în dimineața
2: oh, Am încurcat. o Hai <laughs> frate da, cu bu- șrec Nu da, vă bu- place de șrec? Cristian Bună, uh, bună dimineața Bună
3: Cu Luca <laughs> Mulțumesc Cristian
2: da. Ce tare ar fi s-a să câștigi Mulțumim Cristina Cristina, Cristina. Așa,
6: băieți Bună. Bună.
5: Deci am două fete sub șapte ani, pentru mine Frozen. E, și ca, e ca și cum ați fi propus Baby Shark. Curec. Luca, este. hai să-l stricăm.
2: Nu cred că votez <gătările> cu Luca. Cu cine votez? Stai, Bravo stai. Cristina.
3: Cu Luca,
2: A, cu Doamne, Luca. Doamne, iartă-mă.
3: Incredibil. Deci, ce piesă ați văzut tu? în premieră absolută în FM-ul românesc.
4: Vez. Aveați două, două șanse. Două șanse, șanse aveți. <gătări> Da. Ori să câștige Vlad și luni Probabil că ascultam niște folk Jamaican, ceva în genul ăsta <laughs> Ori Eu și propus muzică de film Din filme thailandeze Martie-aprilie 1966 Aia era perioada Ai Lasă-ne cu asta, George Lunie
2: mă întorc la radio prieten și o să propun ceva frumos Asta e problema, da. vedeți cum o fraudă duce într-o eroare Într-o greșeală și într-o nenorocire Să ne ținem bine de acum Că propune Toluca
1: Îndă așteptarea AP este ora 8.30 de minute a știri pe scurt cu Iuliana Ghinața Bine v-am găsit la știri, șeful statului major al părării de asigurări că vinerea
8: celor O de militari americani în România Este o măsură defensivă importantă Este și un mesaj transmit Fez federatii ruse, spune la Europa FM fostul ministrul de externe Cristian Diaconescu Vă ascultăm pe Liliana Nicolae
7: generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, afirmă că venirea în România a celor 1000 de militari americani reprezintă o contribuție directă a statelor Unite la consolidarea apărării României în condițiile actualului mediu de securitate din regiune. Dar subliniază că ar fi vorba doar de o măsură defensivă. Invitat la emisiunea Piața Victoriei la Europa FM, fostul ministru de externe Cristian Diagonescu nuanțează anunțul privind trimitarea a 1000 de militari americani în România. În primul
2: rând, pentru a transmite un semnal către Federația rusă și la masa negocierii, în
9: sensul că afirmații de tipul retragerea NATO din flancul estic, diluarea garanțiilor de securitate, din perspectiva americană, nu sunt acceptabile.
7: Fostul ministru de externe atrage atenția că forța de reacție a Alianței Nord-Atlantice de pe teritoriul Europei, ceea ce NATO activează în situații de forță majoră, nu a fost încă activată. Rămâne de văzut când și cum această structură militară NATO va fi pusă în mișcare. Pentagonul a anunțat recent că un contingent de aproape o mie de militari americani, actualmente staționat în Germania, dotat cu transportoare blindate Stryker, va fi dislocat temporar în România. Cei o mie de militari se vor adăuga zilele următoare efectivelor americane deja prezente pe teritoriul României.
8: Alianța Nord-Atlantică acuză Rusia că își continuă masarea de trupe în jurul Ucrainei. Potrivit secretarului general al NATO, Moscova a desfășurat în Belarus cel mai mare număr de militar și cel mai mult echipamente din ultimii 30 de ani. Ministrul Rus al apărării s-a aflat la Mins pentru a verifica pregătirile unui amplu exercițiu militar programat în perioada 10-20 februarie. În disputa pe controlul informațiilor, Rusia a ordonat închiderea redacției germane 2 cv de la Moscova și oprirea programelor acesteia, care presalii la interzicerea Transmisiei canalului de știri rus Russia Today în limba germană Considerat drept un instrument de propagandă Al Kremlinului la nivel internațional Acesta din urmă a stârnit Controverse în mai multe țări Atâta de știri deocamdată, ne reauzim cu alte informații La nou fix Iulia, îți mulțumim, te așteptam
1: Frumos finalul Hai. 8.36 de minute James Arthur și Anne-Marie Rewrite the Stars
2: da, țara asta este inepuizabilă la ieșirea din Onești către Bacău pe DN11, înțeleg, este o curbă periculoasă unde se produc mereu accidente foarte grave. Ultimul, teribil, cu morți și răniți a avut-o chiar sâmbătă, sâmbătă trecută. O șoferiță de 34 de ani a intrat pe contrasens și a zdrobit o mașină care circula din sens opus. Bun, sigur evident trebuie luate măsuri acolo, trebuie ca cineva, care are în grijă drumurile și circulația rutieră, să facă ce trebuie să facă, astfel încât să nu se mai petreacă astfel de tragedii, nu? S-a și făcut. Respectiv de drum, s-a dus. Deci. Opa de la parohia Brătila de jos și-a făcut o sfințire Plus citez rugăciuni într-o călătorie binecuvântată A celor ce trec pe acolo și să fie izbăviți de accidente și de moarte praznică, Toți cei ce conduc autovehiculele și cei care merg în ele Am încheiat citatul de pe pagina de Facebook a parohiei Brătila de jos Moment în care îmi imaginez că toți diavolii încleiați în bitumul drumului S-au vaporizat fărâind <gri> În de pucioasă și curba s-a îndreptat și n-a mai fost nici accident, nici durere Bun, acum, sigur, nu e rău Foarte bine, e o slujbă de sfințire Imaginele sunt fabuloase Este părintele care merge prin tufișuri Și sfințește și tufișurile și asfaltul Ok, nu e rău în sine Foarte bine Ap- Adică e ca apa sfințită Dom'le, rău nu face, clar Dar nici nu pare cea mai eficientă Metodă de reducere a riscului Nu e problema a părintelui de acolo, de la parohie Că dânsul, măcar dânsul Încearcă să facă ceva Încearcă, din punctul său de vedere, să intervină Da, Luca? Eu nu vreau să
3: descurajez pe nimeni Mai ales că e un domeniu sensibil Dar vreau doar să vă spun că Dinamo a sfințit de două ori porțile Și nu... În ultima perioadă <laughs> Suporterii Dinamoviști au ocupat doar ducă preoți Să sfințească porțile în șteva în cel mare și nu... Da. Deci nu dă rezultate, ce să vă zic
2: Poate trei nu știu cantitate, de ce, dar nu... Poate trei cantitate mai mare de apă sfințit Nu știu Bun, încă o dată, ok, încercăm orice, nu? Dar acum că am încercat cu rugăciuni și sfințire Nu vreți să încercăm și soluțiile inginerești Despre care avem o bănuială așa că funcționează ceva mai bine? Adică, dacă ar putea fi dublate rugăciunile astea cu niște separatoare de sens Înțelegeți? Ca să nu se mai poată intra pe contrasens, cum ar fi? Eu mă gândesc că la locurile astea sfinte se merge în genunchi, nu? Da.
4: Da, poate că niște Adi... indicatoare care se indice curbă sfântă. Da. Iar, da. iar face pe emeriaș. Să, da, se să ceva mai Da, încă o dată șerță, nu. nu
2: da, nu e am glumit ca să ne agățăm și noi de subiect. Glumim, sigur, Părintele da. ne iartă că asta e, că nu da. e treaba cu el acolo. Dar asta, niște separatoare de sens, poate niște camere radar cu avertizare vizibilă. Și cu sancțiuni care se dau Să fie și ele sfințite, desigur Ca să nu le defecteze necuratul Dar nu credeți că rugăciunile ar putea fi Cumva pe undeva mai eficiente Nițel dacă uh, Consiliul Județean, Comisia Pentru Siguranță Rutieră, Poliția Rutieră CNAIR Ar dubla aceste rugăciuni cu niște elemente ingineerești de siguranță rutieră Poate cine știe Ne aude Cine trebuie și, și intervine Acolo
1: și 47 de minute, bună dimineața Deșteptarea la Europa FM cu Brian Adam și Melanie See you when you're gone
2: Să ne gândim și ce facem mâine, mâine dimineață la 10 o, da. Trebuie să ascultăm o nouă ediție Piața Obor, Manu și Iorgu ne invită la Muzeul Național de Istoria României Acum nici nu vă gândiți ce expoziție inedită a fost deschisă acolo săptămâna asta, e dedicată Corine Chiriac Câte doamne nu erau invidioase pe vremuri pe ținutele ei, și câte nu se inspirau pentru următoarele petreceri la care mergeau. Tocmai aceste rochii pot fi văzute acum, adică cele folosite în festivaluri și concursuri, au fost donate de artistă. Iorgo a stat de vorbă cu directorul adjunct al Muzeului Național de Istorie, domnul Cornel Ilie, și cu doamna Cristina Păiușan, curaturul expoziției.
5: Cine-i primul? Hai cu
9: aceste rochii de scenă pe care doamna Corie Cheriag mi le-a donat și care au fost purtate în timpul unor evenimente importante în perioada respectivă, de care unii dintre noi ne aducem aminte pentru că am apucat să le trăim, dar cu siguranță părinții, bugii noștri le-au trăit din plin și se bucurau de ele, cum ar fi obiecte portate la Festivalul Internațional Cerbul de Aur. Avem inclusiv Cerbul de Bronz pe care l-a câștigat în 1971. Sunt rochii de scenă pe care le-a purtat la festivalurile de la Mamaia, Steaua Fără Nume, mă rog, toate acele evenimente artistice care au fost cumva brandul acelei perioade. Sunt ținute portate pe scenă în țară și în străinătate. Sunt o serie de fotografii da, care fac trimitere la perioada în care Corina Chiriac a activat anii 70, 80, 90 și sigur sunt uh, și o serie de alte obiecte personale, discuri uh, obiecte pe care le-a folosit în timpul călătoriilor și...
7: Uh. Văd că și roșit în obraz. Istoria rochilor doamnei Corina Chiriac începe în 1967. Acesta este rochia cu care dumnea sa a dat admitere și a intrat la teatru. Rochea de paiete argintii este rochea cea mai spectaculoasă din această colecție. O altă piesă specială a colecției noastre este fracul Grădina Boema. A apărut în numeroase filmări la televiziunea română și în multe alte spectacole. Și asta este celebra roche strada Speranței, o roche făcută special pentru lansarea melodiei strada Speranței, care a avut un mare succes în epocă și care este ascultată și astăzi.
10: sau nu vine răspuns nu cred chiar de mine să se fie ascult.
9: eu cred că nu este neapărat o expoziție pentru nostalgici și este o expoziție pentru toată lumea pentru că este, cred, important ca și cei care nu au trăit perioada respectivă sau uh, au trăit prea puțin atunci, să vină să cunoască o fărâmă din ceea ce însemna viața de zi cu zi din punctul ăsta de vedere al, să zicem așa, divertismentului în perioada respectivă. Cred că este foarte important să avem o imagine pentru că s-a întâmplat uh, acum uh, 30-40 de, vorbim de 30-40 sau 50 de ani, o perioadă care ne-a marcat istoria, ne place sau nu ne place perioada respectivă face parte din istoria noastră și nu putem să ne uităm la ea altfel decât ne-am uitat la orice altă perioadă istorică. Trebuie să o tratăm așa cum se cuvine.
1: 9 și 9 minute, Amy Winehouse Rehab Deșteptarea la Europa FM și culinaria
2: Vineri, mm. deci la această oră Culinaria presupun că a fost o săptămână Foarte dificilă pentru colegul nostru Luca, blocat în casă Și mai ales în bucătărie Ce-ai gătit, mă?
3: Practic, nu prea am gătit Nu cred Am fost supărat, <laughs> da. supărat. Sunt, Totuși se fac, iată, 12 zile De arest la domiciliu mm-hmm. Că au fost mai întâi alea 5 de contact Și acum 7 de izolare dar astăzi da, m-am liberat Când terminăm emisia, mă mai urc pe eliptică Pentru un antrenament <laughs> <laughs> Și nu mă mai oprește nimeni Nimeni nu mă mai oprește Din drumul către supermarket și către piață Mi-e dor de ele ca de mama.
2: Trebuie să mai faci o ședință de foto pe eliptică Aia ne mai trimiți o lună, două poze <laughs> Că nu ai mai trimiți de mult poze, Deci pe spun că s-au terminat Și știi că și acum bolnav
3: Am făcut eliptică Asta <laughs> pentru că n am avut simptome <laughs> În fine, da. revenind la culinaria, astăzi vreau să fac o rețetă. Pentru că mi-a fost foarte poftă în perioada asta, dar am, am zis să nu. Am avut mulți oameni care au vrut să mă ajute cu cumpărături, cu m-a mai ajutat tata, m-a ajutat vecina, am zis să nu îi trimit la lucruri dificile. Așa. și astăzi vreau să fac noodles. Știți că eu sunt fiert pe noodles? Da. Și n-am mai făcut de mult așa. A- Asta e o rețetă mai de vară așa, E mai potrivită când e cald afară Dar totuși sunt 90 grade în București Adică vremea o permite Te la așa ceva Și se cheamă rețeta asta Drunken noodles E adică... fel de ciorbă de a tailandezului
2: Adică noodles beți
3: Da și ei chiar, chiar mănâncă noodles De ăștia la Mahmureală Este o rețetă foarte picantă care merge cu bere foarte rece și cere bere în neștire și știm că de la beții noștri că berea e un remediu Băi, bun da, Ai
2: o rețetă de mâncare, prietene!
3: Așa, și e o rețetă foarte simplu de făcut, durează doar câteva minute și are puține ingrediente hmm. uh, Cel mai important dintre ele este busuiocul thailandez.
2: Care nu se Când o să vreți să e. faceți
3: în general Rețete de-astea exotice O să vă loviți de lipsa anumitor ingrediente Cum ar fi, de exemplu, în cazul de față cu thailandez. E bine, nu dezarmați, căutați soluții pe net Eu am găsit mai de mult Că acest soi de busuioc Care nu seamănă la gust foarte bine cu cel european Poate fi înlocuit foarte bine Mixând frunze de busuiu cu frunze de mentă În felul ăsta ajungem la un gust Foarte apropiat de busuiu cu tailandez
2: uh-huh. Și le în mărunțel da. și le amesteci acolo Nu,
3: nu, 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 nu. nu frunzele le pui întregi Okay. în wok în ultimul minut de gătire, deci toată afacerea asta durează vreo 6-7 minute, nu mai mult trebuie să dureze gătitul uh-huh. trebuie să aveți un wok sau uh, o oală cu fund mai gros care să țină mai bine căldura da? se gătește la flacără mare da. exact flacără mare, nu dă de orez pe care îi, îi gătim în apă după cum scrie pe da. ambalaj, dar îi pot fi și lăsați în apă călduță, pot și Pot fi și fierți 2-3 minute Și spre desibire de paste mai spun o dată După ce îi gătim trebuie să fie trecut prin apă rece în strecurătoare E foarte important în cazul nudălșilor
2: De ce? Și
3: mai departe De ce? Că trebuie să îi oprească din procesul de muiere gen uh-huh. Să rămână în stadiul ăla Și spre desibire de pastele italienești Care uh, au contraindicații contraindicație în sensul ăsta uh-huh. Tocmai nu e bine să le luăm cu apă amidonul de pe ele Că nu mai sunt suficient de lipicioase Și le și o bună parte din gust la noodles Și exact pe dos Iar în ceea ce privește rețeta noastră de Drunken Noodles Ulei vegetal, eu vă recomand pe cel de alune Exclus să folosim vreodată La rețete de-astea asiatice Ulei de măsline Că vicează gustul, nu, nu e ce trebuie da. Deci fie ulei de floarea soarelui Fie ulei de alune Dacă vreți ceva mai fiță 2-3 căței de usturoi Bine mărunțiți 2 ardei iute din aia roșii Trebuie să fie iute, tati, că v-am spus E o rețetă picantă Acum, dacă nu vă place foarte iute, puteți să puneți în loc de ardei iute Ardei capia nu mai e chiar S-a același fie lucru, fie dar da E, un, e ca, ca burgerul vegetal <rătări> Știi? <rătări> da. Deci doi, doi ardeiuții roșii feliați O jumătate de ceapă tăiată Solzișori, peștișori Cum îi ziceți voi fiecare la el la acasă <rătări> Și mai ai nevoie de o legătură De ceapă verde Acum se găsește ceapă verde practic tot anul E mai dubioasă decât aia de vară Ca și consistență Dar îți faci treaba cu ea deci 2-3 cepe verzi tăiate Tot așa bucăți de 2-3 cm. Și vreo 200 de grame asiatici mănâncă puțină carne 200 de grame de, de pui, pulpă sau piept După preferință Tăiat însă foarte mic pentru că v-am zis Urmează să-l gătim doar 2-3 minute da? Și cum spuneam busuioc și mentă Și astea le tragi Uite, poți, să fac o la...
2: poți să fac o sugestie aici? aici? Te rog Cum faci cu puiul ăsta pe care vrei să-l gătești la ochi foarte repede uh-huh. Uh-huh. Dacă ai, să zicem, piept de pui Da Poți să încerci să-l întinzi un pic așa cu un sucitor Ca și cum te-ai pregătit, să zicem Să faci un șniță. Și șnițel? după aceea mm-hmm. să tai feliuțe subțiri Ca un fel de tăiței mai groși Și aia se fac foarte, foarte repede Și am văzut că tu nu folosești, dar În bucătăria asiatică se adaugă De obicei și puțin amidon la, Înainte de prăjirea cărnii Ca să iasă așa mai lucioși
3: Păi amidonul, da, da o o și sărează Și o face și un pic crocantă Iată, foarte bun Acum depinde de rețetă unele se pretează, în altele nu În asta, de exemplu, n-am văzut o nicăieri cu cu amidon Și nu nu știu dacă s-ar preta foarte bine în fine, certe că pe lângă toate astea ce am spus Pe care le tragem iute la, la ochi Trebuie să mai pui două linguri de sos de pește Sosul de pește este obligatoriu în bucătăria asiatică E un potențator de arome deosebit Și chiar dacă o să vă respingă când îl mirosiți Că miroase groaznic Gătit își schimbă cu totul proprietățile Și Ai este și excepțional uh-huh. Și să mai faci un sosean Așa cu 2-3 linguri de sos de stridii, oyster sos, două lingurițe de zahăr și niște soia dark. Soia dark, după o să vedeți că în magazine se găsește soia light, soia normal și mai există un sos de soia dark. E un sos de soia mai aromat, mai intens. Mm-hmm. Și e important în rețeta asta să aibă gustul ăla de soia Și un strop de apă ca să le dizolvăm Le amestecăm bine-bine într-un păhărel Și spre finalul procesului de gătire În ultimele două minute aruncăm și sosul Și frunzele alea de busuioc și de mentă Este o bucurie
2: Și după aia sunăm la globul și, și comandăm ceva de mâncare Dacă Și nu 3-4 iese... beri Reci Bine, colegule, și pe deasupra Poate pentru cine suportă puțin coriandru tocat Și niște fulgișori de ceapă ceapă, răgință, Da, adică da ceapă. niște
3: fugiciori de ceapă, dar coriandru n-aș pune aici, că ai deja eu cu cimenta A, și corect, e prea așa mult așa totuși, așa 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 adică așa sunt mult prea multe așa arome. Bine În rest, coriandru așa cât așa cuprinde așa la și pentru Pui. cine e amator, distracție e
2: Distracție plăcută și tradiționalul? Poftă bună!
1: și 25 de minute, Jonas Brothers și Marshmallow, Live Before You Love Me Deșteptarea la
2: Europa FM În câteva ore la Europa FM Deșteptarea României, proiectul nostru editorial, Cătălin Striblea se ocupă de o temă care are o remanență teribilă în societatea românească Bună dimineața, Cătălina
0: Bună dimineața Bine v-am găsit Și și vorbim foarte rapid despre lucrurile astea În general, atunci când se întâmplă o nenorocire Dar de data asta Nu plecăm de la o nenorocire Ci de la o știre pe care toată lumea A văzut-o și s-a îngrozit Știți că la Mogoșoaia Aici în apropierea Bucureștiului o consilieră locală, Felicia Ienculescu popovici a fost agresată de doi colegi consilieri politicieni, cum ar veni, pentru că pe dea în Vileag mă atrapa lucrurile pe care oamenii le făceau acolo. Era uh, și un proiect uh, imobiliar de ăsta, de, de milioane de euro, o afacere pe care uh, un om onest uh, putea să o strice, domnii consilieri de la PNL și de la PMP s-au enervat și uh, au agresat-o fizic pe doamna Ionculescu și uh, ea i-a filmat. Așa, uh, cum să zic, parcă s-a luat o cortină despre ceea ce nu prea se vedea în politica românească sau trecea drept pasager. Uh, în urma evenimentului respectiv ne-am putut uita și la reacții. Deci, uh, întâi de toate, a fost așa o tăcere asurzitoare partidele mari nu, nu au avut de spus dar ceea ce este mai îngrijorător de atât este că doamnele fruntașe ale politicii au tăcut mult. e ca și cum ceea ce li s-a întâmplat colegii lor de la țară, cum ar veni de la Mocoșoia nu contează, contează doar lucrurile importante în Parlament doamnele mm. de la PSD, de la PNL au făcut
2: liniște pe, pe tema asta să cităm, deci... să cităm din pf, mă rog, pseudo-dialogul de acolo, de la Mogoșoia, ca să înțelegem de ce este atât de revoltătoare, în plus, tăcerea uh, doamnelor, marilor doamne din uh, politica românească. Deci, Felicia Ienculescu-Popovici este acuzată că dăm în vileag ce se întâmplă acolo. Și Valentinene, consilierul local al PNL, îi spune așa, dacă vreodată se va mai întâmpla, dumneavoastră o să fiți singura care rămâneți în căruți cu rotile chiar dacă fac 7, 8, 10 ani de pușcărie și vă dau un miliard. Credeți-mă, așa o să se întâmple. Am încheiat citatul.
0: Da. Politician român și lipsă de reacție. tu urmare la două zile după asta pe pagina de Facebook a unui vicepreședinte local al PNL de la Brașov apare o fotografie cu viceprimarul Brașovului Flavia Boghiu, o femeie cu un ochi vânăt. Fotografia este trucată, în special, special pentru că asta și uh, omul spune acesta este un panflet. Dar în comentarii, uh, un dezvoltator imobiliar spune domne ar fi bine să se întâmple și la Brașov ce s-a întâmplat la Mogoșoaia. Flavia Bociu, la Brașov, se ocupă de chestiuni legate de urbanism, adică avizează proiectele astea imobiliare uriașe și a tras niște frâne de legalitate acolo unde se sărea calul. Nu a aprobat proiecte, nu a dat avizele care erau necesare pentru că erau ilegalități flagrante. Și în văzul public, fără niciun fel de rușine sau de temere, un politician local de acolo Spune, domnule, femeia asta ar merita bătută. Sigur că după asta uh, și-a luat vorbele înapoi, a spus că e o glumă, nu? cum să spune în situația astea, că n-a intenționat nicio secundă. Da. Aici uh, au mai prins uh, glas doamnele din PNL uh, că na, nu mai era afacerea imobiliară de la uh, Mogoșoaia. Bun. Uh, okay. Noi uh, astăzi o avem pe Felicia Ianculescu în emisiune, în studio nu pentru că are covid Okay. Uh, al minter, nici eu nu voi fi în studiu, fiind în contact direct. Da. Uh, așadar, o să avem și o emisiune mai tehnic specială, dar uh, întrebarea rămâne aceeași și o să le rugăm pe doamne și pe domnii care vor să vorbească despre situațiile astea pe care le știu. Vrem să vedem cum arată România la locul de muncă. Dacă în politică, acolo unde este atât de mare vizibilitatea, nu ai loc de pași greșit, e presă mereu în oamenii știu cum să acceseze presa. Dacă în politică se întâmplă lucruri de genul acesta. Cum arată, de fapt, cu adevărat, România la locul de muncă?
2: Mulțumesc foarte mult, Cătălin. Sribilea de la 1 și un sfert de așteptare a României.
1: 9 și 35 de minute, Iona Luis, I got you, deșteptarea la Europa FM. Mare subiect avem în dezbatere acum.
2: Da, și mă gândesc că e foarte greu și pentru miliardari pe lumea asta. Nu mă dificultăți, nu mă probleme. Ați văzut da. Jeff Bezos, săracul, nu poate să treacă cu iacul pe un canal din Rotterdam, trebuie să se ocupe să dărâme un pod să refacă, să iei nenorocire. Cum nu găsim noi loc de parcare în fața blocului, așa și bietul Jeff Bezos. Și nu e singurul cu nenorociri și nefericiri. Pentru Bill Gates, vești foarte proaste, fosta nevastă, nu mai vrea să dea bani pentru fundația pe care o au împreună. Credeam că se întoarce la el și asta. <laughs> <laughs> deci, Melinda, nevasta lui Bill,
7: fosta așa. nevasta
2: lui Bill. A zis că ar vrea să mai dea din bănuții și pe la alte fundații Nu doar la fundația la fostul soț ah. Până acum aveau planul ăsta Ca majoritatea banilor să ajungă la fundația Bill și Melinda Eu mă întreb dacă este se încurcă uneori Și zic fundația Mil și Belinda Deci la fundația Mill și Belinda gay Stabiliseră acum 12 ani Erau încă luați cu acte pe vremea asta vară au divorțat și Bill și Melinda au stabilit Totuși că bine, hai să Ne înțelegem cumva și mai donăm încă 15 miliarde de dolari Fundației 15 miliarde dintr-o avere de 150 de miliarde Dar să fie Săraci da. Bun, e ca și cum n-aveau bani de curent și de gaz Fundația avea deja în cont 50 de miliarde de dolari Să le mai dau 15 să le ajungă Să fie Dacă mai apar cheltuieli neprevăzute (laughs) Numai că uite în ultima jumătate de an S-a întâmplat ceva Melinda a zis acum că își dorește Ca majoritatea averii ei să ajungă la mai multe Organizații de filantropie Nu doar la fostul soț Și Da Dar nu știu, nu se gândesc la sărmanii copii Pentru că într-o vreme, n-am mai auzit nimic despre asta Într-o vreme tot așa erau căsătoriți Cred că atunci a început Melinda să aibă unele bănuieli. Și uh, Bill a zis că toată averea va fi donată, practic. La copii. nu mai lasă decât un miliard să se învețe cu greutățile de mici. Și în rest, cât aveau ei, 150-200 miliarde, totul se donează. Și el a fost, cred, un moment de cumpănă pentru biata Melinda. S-a nu e trebuie și la lași o căsuță de vacanță, în Italia, pe malul lacului Como, un Iach, să nu rădă ceilalți miliardari de ei. <laughs> da, asta e. Bill și Melinda Gates sunt încă copreședința ai fundației. Ea a fost de acord să demisioneze în 2023, dacă oricare dintre cei doi simte că nu mai pot lucra împreună. Acum, nu știu ce mai așteaptă, adică tocmai și-au dat seama că nu mai pot trăi împreună. Poate Vreau că...
4: Nu ăsta... da, 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 da. Da,
2: ar trebui să fie un semn, mă gândesc...
1: 9 și 46 de minute, Irina Rime, și grasul XXL pentru totdeauna.
9: Da, emisiune,
4: evident. Vă, vă plac grasul XXL? Ne plac un pic. Da, mai multe fete au cântat cu domnul Grasul XXL ca să spun așa, așa. Una dintre ele se numește Ami da. Și are o piesă nouă lansată Acum, cred că vreo săptămână Ca Ami, să nu mă contrazici dacă spun vreo prostie Se numește o fată obișnuită Și vă invit să descoperim cât de obișnuită Este Ami în piesa asta Și ca, ea ca fată da. Sunați-ne după aceea la și vedem dacă Vă place sau nu. Nu trântiți Piesa, deci nu e vorba de trântit, Excludem lucrul ăsta încă de la început E cu da sau nu, ne place, nu ne place Ami, o fată obișnuită
10: Pământ. Sunt ar o sinuetă de viață-ndragostită Acolo unde cerul și orice se întâlnesc Pentru o secundă să uit să mă opresc Acolo să mă caut și eu să mă regăsesc Între două lumi se naște încă un
4: Fata obișnuit, Ami, nu Cami, Ami a cântat piesa asta Pe ea o avem la Radio Voting în această dimineață 0372069599, numărăm voturile acum Da,
2: bună dimineața! Nu știu cu cine vorbim Cine e în direct? Înceară? Emilia Bogdan, Emilia, Sorin, Emilia, bună!
5: Bună dimineața! Bun. Uh, n-aș vrea să aud piesa în playlist pentru că Ami mi se pare că... Toate piesele le cântă la fel. Serios? Ce cântă, cu cine cântă, e aceeași, aceeași smiercăială. Aha.
2: Uh-huh. Ok, Dar
5: deci... putea să schimbe puțin smiercăiala.
2: Deci nu.
4: Poate e mai sensibilă? <laughs> da?
5: Mulțumim mi se pare că, de asemenea, mi se pare că piesa linia melodică, seamănă cu o piesă de la Coldplay.
2: De la Coldplay? tare Bine! Da, Bine. Alți sensibil! Da, alt sensibil <laughs> și, și aia, sensibil da. Ionuț, Bună! <laughs> Bună dimineața, Bănerci, bună dimineața, Cami, da, da, îmi place piața Ok, bun, mai departe, Ștefan, Ștefan? 1-1 Bună, Ștefan Bună dimineața, bună dimineața, mie îmi place, Ami Ok
0: Nu e smirtoială, e, e ok, n-o
2: trântim 0372069599, Ami a început radio voting-ul ăsta cu unele emoții
1: Că l-avem pe Gigi, să da. vedem ce ne spuneam Bună,
2: Gigi Bună dimineața Bună dimineața
1: uh,
9: Merge, merge
2: da. Sunt frumos, sună îți place? Frumos. Dar tu mai știi și În alte place. piese? O tu mai știi și alte piese ale că Am înțeles că toate e la fel, S- eu uite că Sincer să vă spun nu Bine, mulțumesc foarte mult 037-206-9-599 Radio Voting Alin, bună dimineața, Alina. Bună dimineața Te ascultăm, zi ca ascultător de Europa, e cred că putem imiți pretenții mai
0: ridicate. Voităturile astea, nu știu, nu au niciun. Nici început, nici
2: sfârșit, Am nici notat un primit. nu.
4: Da, Zicu,
0: mulțumesc.
4: Noroc. O tare că... mult pentru votul tău. Mare, mare mulțumesc. noroc a avut Mariah Carey că n-a ajuns la radio. <laughs> că la cât de plângăcioasă e, doamne. Bun. Florina,
2: bună!
5: Uh, bună dimineața. Bună dimineața. Mi-mi place foarte tare Ami okay, e mare da.
2: 4 2 momentul ăsta, prieten, ce ziceți de asta? Eu nu ți bună.
5: Uh, bună dimineața și de la mine e un mare da. Eu cred că prima ascultătoare uh, are ceva de reglat cu.
2: Ușor, ușor. Cu... Da. <laughs> ușor. E dreptul ei, e dreptul vostru al fiecăruia, să spună. Hai să da, nu, e smir,
9: că ea are o voce extraordinară, nu. Da, da, da,
2: da, bine, și ok. Gusturile. Costurile în general nu se discută. Da, mulțumim pentru plăcerea lui, până la <laughs> Liliana, bună!
5: Bună dimineața! Bună! Prima ascultătoare a fost un pic ah, ambră, dar okay. da, are dreptate, este o copie
2: ah. mai mult decât. Uh, după ce, domne?
5: Fidelă, după Coldplay.
2: După care? Care Coldplay? piesă de la
5: Coldplay? Uh, Din nefericire, nu mi-aduc amintețit dar da, este Coldplay, clar. Ah.
2: Ok, Eu mi s-a părut, dar dacă ziceți voi, așa o fi mm, Teodora, cred, nu? Teodora, bună
5: Da, bună dimineața bună. Acordurile dintre versuri sunt cele de la melodia peră sal Celor de la Coldplay ah, seamănă sem- izbitor, izbitor ah. de, de, de bine okay. Votul meu este nu Nota 10 pentru vocea a mi, Dar pentru linia melodică nu Este un, un
2: plagiat da, nu știu dacă e plagiată, e că poate ne lămurim, Poate face un moment cu asta, dar cred că nu mai avem Uite La muzică astăzi.
4: scrie scrie Adi Colceru și, și Amin
2: Bun, Alin, bună
4: Bună ziua Bună ziua Alin
3: De unde găsiți, domnule, pe toți ăștia care se pricep atât la muzică? Nu știu, nu știu,
2: chiar nu știu Nu, nu știu să facă o notă, să ridice cu o, o vocală, ceva Și spun nu da, de 10.000 de ori. Am înțeles, mulțumesc foarte frumos, 6-4. Interesant aia Coldplay, acum nu sunt de specialitate, nu știu, cam mi zice că nu, că nu seamănă. Ok, deci a trecut 6-4, n-a intrat 6-4. în playlist, avea nevoie de 10 voturi pentru, n-a fost să fie, dar nu-i nimic, mulțumim lui Amic că a fost la noi în emisie și vă mulțumim și vouă pentru toate voturile. Vă respectăm opiniile, știți prea bine, indiferent cum sunt rugămintea să nu ne atacăm uh, reciproc. Sorin este în studio, urmează Europa Express. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! La final de deșteptarea desertului, uite, un berar
2: francez a folosit alge pentru a produce o bere albastră. Dar de când până când e desert? Mie mi se pare că <laughs> e antreul fel principal, adică, la desert. Omul dorește să popularizeze folosirea algelor ca supliment dietetic. Bun, stai un pic, acum mi... avem și asta, cu bere albastră. Serios? Adică, următorul o să o facă violet, că o să încerce cu violet de gențiane sau ceva, cred. Posibil, nu? orice. Culoarea albastră provine de la spirulină, e o algă cultivată în bazine speciale de o companie în Nodul Franței. Spirulina. dacă o să urmeze berea verde cu din mazere, n-am nicio îndoială că o să urmeze și berea din Mazăre, nu, colegi? Cel mai probabil, dar cel da, mai da, probabil da, da, se da. întâmple
4: și asta. Da. În afara radiovotingului, cred că ar trebui să mai oferim și noi o, o mie de da pentru săptămâna asta, nu pentru amici, ci pentru camii. Da,
2: Mulțumim. Mulțumim că ne-a fost alături mulțumim că
4: la vremuri tele sau, mă rog, ne-a da. ajutat și ne-a scos din multe belele.
2: Și vă mulțumim și vouă, prieteni, că ați stat cu noi pe frecvență săptămâna asta. Săptămânii astea două, care au fost destul de dificile din punct de vedere tehnic, da. ne e foarte greu să știți, să ne auzim, să ne înțelegem. Nu suntem în studio, nu interacționăm unii cu ceilalți. Acum Luca a dispărut, nu știu dacă mai e pe undeva. Să auzând ceva, în... de sub nu da. Nu-l vedem, nu mai știm pe unde e. Dar, na, Dacă Zafie cu minte, luni Suntem în formulă completă aici Înapoi în studio și revenim La forma noastră obișnuită Vă mulțumim foarte mult, deșteptarea de avarie Sperăm să încheie vinerea asta De luni în formulă completă Cu voi din nou
0: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri De la 7 dimineața la Europa FM